1: Estamos de volta depois de um mês de férias Pode encarar a pilha de louça suja Que elas não vão se lavar sozinha Pode botar o tênis e ir pra academia Pega a coleira pra passear com o cachorro Enxuga as lágrimas Que ninguém mais almoça sozinho nesse mundo Voltamos! Eu sou a Juvalauer e esse é o sotaque preferido de vocês
0: Cris Bartz e, claro, voltando, falta o som do mamilos. Cai, menino, o que, que a nossa vida sem você conta? A gente tá morrendo de saudade? Você preparou um som lindo, especial e super sensacional pro nosso retorno? Conta aí o que, que vai ser. Olá, personas! Saudades de vocês! Corraine aqui novamente para finalmente voltar a trazer a vocês os responsáveis por dar mais cor ao Mamilos dessa semana. Lembrando sempre que se você quiser colaborar com o conteúdo musical deste programa, você pode nos recomendar bandas ou artistas independentes no e-mail sondomamilos.b9.com.br sondomamilos.b9.com.br e facilita, e muito, a minha vida se vocês nos enviarem os links do site oficial do artista ou onde nós podemos buscar o download direto das músicas dele para utilizar no episódio. Nessa edição, nós iremos ouvir o Vander Lee, um artista mineiro que estava para completar 20 anos de carreira, mas que,
2: infelizmente, faleceu hoje. Aos familiares, amigos e fãs, fica a homenagem a ele no som do Mamilos.
3: Você, sem saber que você já soube. Chegou, porque você
0: chegou. E o beijo para para a Poli e Ayan. Ele trabalha em Brasília, ela em Leos, Eles estão separados? estão compartilhando coisa boa, inclusive os programas que eles acabam fatalmente discutindo todas as semanas.
1: Um beijo para Esmeraldas em Minas Gerais. Ai,
0: adoro Esmeraldas. Um beijo para todos os patronos que conseguiram ir no Mamilos Bar que a gente marcou. Foi super legal conhecer alguns de vocês pessoalmente. Esperamos repetir a dose. É muito interessante porque depois que a gente se encontrou algumas pessoas mandaram um e-mail e eu falo ó, oh, eu sei quem é essa pessoa. <risos> então foi uma delícia receber e trocar carinho com vocês.
1: Um beijo para todos os colaboradores que conseguiram comparecer é o Mamilos Premier, quinta temporada. Juntar gente legal para festejar esse projeto é uma delícia.
0: E um beijo pro Ulisses, do NBW. Obrigada por ceder o barato, e André, para brilhantar o nosso evento. E da próxima vez, a gente espera também a sua presença.
1: E fale com o Mamilos. Gente, muita gente falou com o Mamilos por conta do programa de depressão. Impressionante. É muito legal quando vocês escrevem pra gente. E ainda hoje... A gente recebeu um e-mail falando assim, ah eu sei que vocês recebem e-mails demais, eu sei que vocês não vão ler, eu sei que esse e-mail ficou muito comprido. Miga, sua louca, para de ser louca, como que a gente não vai ler os e-mails? O que a gente ganha com todo esse esforço que a gente tem no Mamilos é justamente ler os e-mails, esse é o pagamento que vocês dão pra gente. Escrever, dizer que ama, que adora, que faz diferença, é só por isso que a gente faz o Mamilos. É só para receber esses e-mails, então assim, larga a vergonha e fala com a gente pelo mamilosab9.com.br. Manda DM, fala pelo Twitter, comenta na página do Facebook, compartilha, fala com a gente, apenas fale.
0: E a gente já estreia com o Mamilos Cromados que me fez quase chorar. Porque é um vídeo do governo de Minas sobre respeito à diversidade sexual. E eles captaram tão bem o espírito mineiro que eu vi a minha família ali. É aquilo ali, sabe? A casa, o chão... O jeito das pessoas se olharem, aquele jeito de coisa interiorana, a própria repressão, porque é uma família tradicional. Eu fiquei realmente muito tocada, assistam esse filme, O Amor Supera e E de, de governo, e
1: né, tudo. cara? Que coisa linda. É,
0: o filme ficou realmente muito, muito sensível. Parabéns, olha muito mesmo.
1: Eu preciso falar da transcrição? porque uma ouvinte iluminada, a Luísa, abraçou o projeto de transcrição de uma tal maneira, e o negócio tá bombando de uma forma, que já tem grupo do WhatsApp, e a galera pilhadaça, transcrevendo todos os programas que estão pra trás, que a gente já fez, sinta coisa linda de ver, se você tem no seu coraçãozinho uma vontade de ajudar o um amiga e falar, ai, mas eu não sei fazer capas lindas, mas eu não sei procurar notícias, eu não sei como ajudar, dez minutos, é só o que a Lu te pede, 10 minutos pra escutar transcrever o Mamilos, pra gente deixar ele acessível pra todo mundo e pra vocês encontrarem mais fácil o conteúdo que vocês gostam, porque é mais fácil procurar em texto do que procurar em áudio. Quando vocês acharem no texto, vocês sabem mais ou menos onde que tá o áudio que vocês precisam. É coisa linda de Deus, o jeito que a Lu tá levando esse projeto, tá gostoso de ver, o que a gente faz é legal, mas o que vocês fazem a partir do que a gente faz é muito mais legal. Então, se vocês quiserem, mandem e-mail pro 9combr com o título transcrição e a gente Coloca vocês no grupo da Lu.
0: Vamos então para o Fala Que Discuto. Começando, com certeza, com um beijo para todos os ouvintes do programa que entraram em contato com a gente a respeito do programa de depressão, foram Muitas pessoas, muitas pessoas Escreveram sobre assumir a doença Entender a doença, acreditar na doença Conviver com pessoas que têm a doença Os participantes do programa receberam Contatos, pessoas querendo marcar médico Gente buscando orientação Para entender melhor sua situação Saber ouvir muda o mundo... E o que tem aqui nessa comunidade... É gente que sabe ouvir... Então obrigada gente... Obrigada de verdade... Por essa troca incrível... E repleta de confiança que a gente tem...
1: E como a gente encaminhou os e-mails... Para o pessoal que participou do programa o Feduar, tipo psiquiatra tá pilhadaço, amando vocês loucamente, emocionado, chorando no meio de reunião, e ele tá muito motivado pra fazer outros programas sobre saúde mental, então assim parabéns pra vocês que conseguem não só motivar a gente, mas motivar todo mundo que tá aqui
0: Vamos falar rapidinho aqui sobre pinçar alguns comentários, porque foi realmente difícil, porque tem muito retorno sobre esse programa. A Ana Emília Cardoso diz, que programa maravilhoso e profundo. Me dei conta de como a depressão em homens adultos é difícil de ser reconhecida e tratada. Entrou pro meu top 3 ao lado do 49 do episódio de religião. Parabéns.
1: A Ingrid Ortega disse, terminei esse podcast aos prantos. Tive caso de depressão recente na minha família e foi e ainda está sendo difícil de lidar. Mas esse podcast me ajudou demais. Obrigada.
0: Ana Carolina Ferreira Meninas, acompanho vocês desde o primeiro Mamilos e é bem verdade que apesar de ser fãzoca, só comentei poucas vezes. Preciso dizer que esse episódio foi só amor pra mim. Fez com que eu enfrentasse milhares de preconceitos meus e assumisse que precisava de ajuda. Já fui diagnosticada com depressão no passado, tomei remédio e me dei alta. Por achar que é muito triste só conseguir viver medicado. Mesmo vegetando, não assumia que precisava do medicamento. Ouvi tudinho enquanto trabalhava. Minha primeira reação foi procurar um médico aqui perto. E para minha surpresa, consegui um encaixe para o mesmo dia. Foi a melhor, pior consulta da minha vida. Abri meu coração, expus todos os meus medos e fraquezas. Saí de lá com uma receita, mas sem a sensação de derrota por precisar dela. Obrigada.
1: O Alessandro Serrano disse Vocês mudaram a minha vida, e graças às informações que passaram, também pude ajudar minha irmã quando estava em um relacionamento abusivo Minha mãe, quando meu avô veio falecer Mostrei o episódio da Boa Morte E minha namorada, a conhecer mais sobre feminismo Sofri uma metamorfose depois que conheci o mamilos Vocês são fodas PS, vocês duas são fodas Mas toda a galera que ajuda o mamilo a ser viável Eles também são fodas PS2, a Tatá, também é muito fofo <risos>
0: Sobra amor pra todo mundo <risos> Fernando Cravier disse Escrevo pra vocês como uma forma de agradecimento Por ter abordado de forma tão sensível Esse tema tão delicado já me emocionei com muitas edições do Manilos, mas esse me pegou de jeito, já que há pouco tempo me descobri como depressivo. Ainda estou no processo de descoberta... E em terapia. Mas o fato é que tenho esse quadro desde meus 16 anos. Nas minhas últimas crises, bloqueava o mundo ao meu redor, evitava sair da cama, mentindo para o trabalho, amigos e família sobre minha situação. Sempre arrumei forma de disfarçar meus surtos depressivos, mas, por sorte, isso não funcionou com minha esposa, que vem me acompanhando desde então, me ajudando a lidar todos os dias com essa doença. E ele encerra deixando aqui uma dica de Farol Aceso... Que inclusive eu baixei e é bastante interessante... É um game desenvolvido por duas brasileiras... Elas vão acompanhando as fases... Elas vão colocando perguntas... Você vai dando as respostas... E elas vão mostrando caminhos... Então, é uma forma muito lúdica de autodescoberta, de busca por luz, por ajuda, por caminhos. E foi muito legal esse insight. Chama Ready Rainy Day. Day. Recomendamos aí, dêem uma olhada, é legal.
1: O Daniel disse: Olá, musas da Podosfera. Acabei de ouvir o último Mamilos que falava sobre depressão e gostaria de compartilhar minha história com vocês. Me chamo Daniel e convivo com doenças metais desde meus 8 anos de idade. Hoje tenho 24. Tudo começou quando meu irmão, aos 17, foi diagnosticado com esquizofrenia, uma doença que era dita sem cura na época. No meio de surtos e ataques, meu irmão lutou contra essa terrível doença por quase sete anos, quando finalmente recebeu alta e nunca mais sofreu com esse mal. A grande herança, entre aspas, disso tudo fui eu. Como uma criança de apenas oito anos que não entendia absolutamente nada, tive fortes traumas por conta dos ataques do meu irmão, que até então era extremamente carinhoso comigo, e de uma hora para outra começou a literalmente quebrar vasos na cabeça de meu pai bem na minha frente. Infelizmente, desde os meus oito anos de idade, enfrentei o toque, transtorno obsessivo-compulsivo, a depressão e, mais recentemente, a síndrome do pânico. O que posso dizer sobre o último episódio é que vocês condensaram em um podcast de quase duas horas o que eu e minha família lutamos muito para aprender em quase 20 anos. Saibam que vocês com certeza evitaram que milhares de pessoas sofressem e fizeram com que muitas pessoas entendessem o que está acontecendo e soubessem para onde correr. Se minha família tivesse acesso a essa informação maravilhosa quando tudo começou, garanto que toda a minha vida teria sido diferente. Pode fechar esse podcast? <risos> Pode. Pode. Então, vamos embora. Fecha a lojinha. Beijo, gente. <risos> Cumprimos nossa missão.
0: E outra coisa muito interessante, toda... a gente percebeu que é um comportamento padrão. Toda vez que a gente sai de férias, as pessoas saem escutando tudo quanto é programa, né? Os loucos da maratona. E é muito legal, porque as pessoas falam, eu amei o 49. Miga, eu não lembro o que,
2: que era o 49.
0: <risos> é muito legal, porque as pessoas comentam isso. Aí, ah, eu vou lá olhar, porque não tenho a mínima ideia do que estão falando. É mais ou menos o que o Ain fez. Olá, garotas. Vocês não sabem, mas já me conhecem faz tempo. Sou daqueles que ouve todos os podcasts, que esperam o lançamento semanal e depois guarda o episódio com pena de acabar. Sou muitos e não sou nenhum. Ouvia tranquilamente o programa Que considerava muito bom Até me deparar com o Mamilos 29 Ele ajuda, ele coloca qual é Raça, <risos> religião, idade, deficiência Orientação sexual, amores acima de qualquer polêmica O trabalho de edição e produção Perfeitos me fizeram despertar para o programa Passei a indicar A esposa, claro, foi a primeira que virou fã É a primeira vítima, né assim? <risos> Fui rebobinando os episódios e me deparei com outros temas Tais como Mamilos 17 Síndrome de Down e inclusão Achacadores, Batgirl e Mamaço. A gente falava de muita coisa, né muito. A gente era muito louco. Mamilos 23, mãe sem Doriana. Barbari. barbari. no Paraná. Viúva Negra e Baltimore. Como que a gente conseguiu falar isso? Só as doidas. Então, concluiu óbvio. Vocês duas sabem o que estão fazendo. Ou não. É. Tanta coisa bem feita assim não vem por acaso. A mudança na produção não minimizou a qualidade. Digo pelo excepcional Mamilos 36, nova paternidade. E o lindíssimo Mamilos 41, violência contra a mulher na internet. Sem esquecer o terno Mamilos 70 sobre adoção. A maior... A alegria da nova fase foi ver que vocês Conseguiram arrumar a carga de trabalho do podcast Sem comprometer o futuro do programa Ah, que lindo Hã? É muito bom isso,
1: obrigada, gente Sabe, é uma coisa que a gente andou pedindo E que é uma boa ideia vocês fazerem Listas do top 10 de vocês E aí a gente quer colocar no SoundCloud Essas listas, porque muita gente começa a chegar E quando vê, nossa, 75 programas Eu não vou fazer uma maratona de 75 Então seria muito legal ter o top 10 Da Cris, o top 10 da Ju O top 10 da Cris de Luca. Pra quem chegar, falou assim: ah, eu vou escutar esses 10, nessa sequência, nessa ordem, porque é um jeito mais especial de conhecer o Mamilos, né? Então mandem o top 10 de vocês pra
0: gente. Vamos então pro Trending Tops. Nova na mesa, vocês vão ver caras diferentes nessa quinta temporada do Mamilos. Vamos começar pelas visitas? Vamos. Ricardo! Se apresente, querido.
2: Olá, mamelindos e mamelindas. tudo bem? Sou o Ricardo Terto. Vocês me conhecem pelos meus filmes, pelos meus meus livros? <risos> Daí não conheço, né? é... Mas
1: deveriam, porque a gente já indicou seus textos aqui.
3: <risos> se você, é.
1: Mamilero, não sabe quem é Ricardo Terto, Shame on you, tá? Porque a gente já leu os textos dele, já usou como referência para pauta. Vai lá, se inscreve na página do Facebook e não perca mais tempo.
2: É isso. Tô honrado de estar aqui, não primeira vez. É a primeira vez que eu mentalizo uma coisa e acontece. Eu acho que é. É o segredo. É o segredo, né? <risos> eu, tinha, eu, tinha, eu tinha um cupom de mentalizar e acontecer coisas na vida e eu gastei no Mamilos.
1: <risos> que Que responsa! Você podia ter gastado esse pra ficar rico, que de qualquer maneira a gente ia chegar pra você com seus textos, é. né, amigo? Pois é. Mas tudo bem, então assim, agora vocês vão lá, vão dar um curtir na página, vão comentar, vão dizer, nossa, eu amei você no Mamilos, que é o mínimo que eu espero. <risos> e quem mais tá na mesa que vocês adoram? Como falam de você? Cris Deluca. Oi. Você é muito amada pelos mamileiros, mas é muito. É muito. Eu achei
3: que eu despertasse amores e ódio. <risos> <risos> A quantidade de comentários que eu Você não pode falar da Folha. Responder, é... E
1: foi, foi só isso, Cris. Você <risos> falou da Folha e doeu e ainda ah, dói. É, e é, o resto da isso. vida você vai ter reply disso. Todas as manchetes o... da Folha que forem <risos> direitistas, golpistas, é. você vai responder. Você vai Satanismas. ter reply.
3: Tá certo, reply. gente. Eu tô aqui pra falar do que eu sei mais na né? tecnologia. Então, Não vai ter problema
0: Ela fala de outras coisas muito bem também Então vamos passar aqui rapidinho Pelo giro de notícias Muito legal esse giro de notícias Porque a gente vai começar com uma notícia que já caducou (risos) Começando pelo número 3 Pokémon GO. E agora é GO de verdade. A gente tava chegou a, a escrever um pouco sobre o drama que os brasileiros estavam enfrentando. Quem é Zika? <risos> Quem é vítima? Quem é isso perto de não ter Pokémon? <risos> e aí, quando vinhamos para esse programa, gravar esse programa Tristonhos Cabisbaixos, eis que a Folha coloca um urgente black gigante, urgente Aí eu falei, (risos) Epitman? É alguma coisa da Olimpíada? Não, é o Pokémon que chegou. Se você não estava no planeta Terra, o Pokémon é um jogo que já foi lançado em vários lugares do mundo e ele permite que as pessoas saiam e fiquem caçando pokémons com seus celulares. Falando isso em voz alta, parece realmente ridículo. Mas é um jogo que tem chamado a atenção de milhares de pessoas. Existem já análises profundas sobre o quanto o jogo envolve e estimula a interação das pessoas com os devices e com o espaço urbano. No fundo, é bem divertido. Eu peguei dois no caminho pra cá. Eu acho que eu Possa vir a ser uma boa caçadora de pokémons. E é isso, gente. Vai lá, baixa. A hora que eu fui baixar, o Google Play estava fora do ar. Parabéns, Brasil. Não, realmente
1: é um sucesso. Não Tem tem muitos críticos, mas contrafatos não há argumentos, né? O povo tá bem doido atrás desses pokémons. O segundo tema que a gente acha que vale a pena entrar no radar de vocês. Aconteceu, acho que já tem um tempinho maior, né? Foi semana passada. É a hashtag Eudoméstica. Joyce Fernandes, rapper, professor e nega de 31 anos trabalhou até 2009 como doméstica em casas de família. Ela criou recentemente a página Eu Empregada Doméstica no Facebook para relatar as histórias que ela passou nos locais de trabalho. Várias outras mulheres começaram a enviar histórias para ela também. São relatos de abuso, racismo, humilhação e privações que acabaram repercutindo na internet e na imprensa internacional. A Joyce disse numa das entrevistas que a gente precisa humanizar as relações entre patrões e empregados para que não aconteçam humilhações, para que as agressões e opressões não sejam naturalizadas
0: Vale muito a pena ler essa página Tem muita, muita história triste E tem histórias pontuais Muito bonitas É uma que me marcou em especial Porque vocês já vão ler trocentas muito pesadas Foi de uma, uma moça contar Que a patroa dela chegou e falou Eu já percebi que você demora muito tempo para tirar o pó dessa estante Estante de livro ah, eu vi Aí ela falou Você assim, quer levar esse para ler? Pode levar Aí ela levou, ela leu, agradeceu Foi pegando outros, ela falou Eu acho que você devia estudar, você gosta tanto, incentivou A menina saiu de lá, passou um tempo As duas se encontraram, essa patroa era professora E quando elas se encontraram, ela também era professora E aí as duas se abraçaram E a mulher chorou Então assim, tem histórias muito ruins Muito mesmo De coisas inimagináveis e pontualmente algumas histórias boas. O bom da página é que é uma realidade. E é importante que ela seja desvendada, seja dita. É, eu achei interessante a,
1: a reação de algumas pessoas. Porque uma das patroas da Joyce entrou em contato para falar com ela, né? Por que você tá fazendo isso? A gente sempre te tratou com tanto respeito e tal. Então, é difícil quando você olha pro espelho. E o que ele mostra não é o que você gostaria de ver, né? Então, requer doses cavalares de humildade porque ninguém se acha preconceituoso, ninguém se acha mal, todo mundo se acha generoso, boa praça, bacana, tolerante, todo mundo se acha. Então, quando você olha pro espelho e não é isso que ele diz, o que você vai fazer com essa informação? Você vai quebrar o espelho e jogar fora dizendo que ele tá estragado? Ou você vai consertar a imagem, né? Então, eu achei muito interessante isso, vale a pena vocês se aprofundarem e cada um fazer o, o seu exame de consciência, né?
0: Número 1. Ataques em Natal. Desde sexta-feira, dia 29, a população do Rio Grande do Norte vivencia ataques criminosos. Carros, ônibus e prédios públicos foram incendiados. Já foram registrados 65 ataques ou atentados no Estado. As instalações de bloqueadores de celulares na penitenciária de Parnamirim, na Grande Natal, é apontada pelo governo como motivo... Dos atentados 60 pessoas já foram detidas Acusadas de participar dessas ações E o secretário de segurança pública Ele classificou esses ataques Como terrorismo mesmo A população completamente apavorada E aterrorizada com tudo que está acontecendo A última notícia que a gente teve É que eles haviam pedido reforços do exército Para controlar a situação É
1: assim, O que a gente viu A população acabou sabendo Desses ataques mais pelo Twitter né? Então subiu uma hashtag Pray for Natal. E aí as pessoas estavam, eu pelo menos fiquei sabendo disso pela hashtag, entrei na hashtag e aí você via pessoas de lá mesmo relatando o que estava acontecendo, muito indignadas por não ter nenhuma cobertura de mídia. Então é muito semelhante ao que aconteceu aqui em São Paulo. né? quando o PCC bloqueou a cidade, não é diferente do que acontece no Rio de Janeiro e inclusive falam que seria mesmo um braço do PCC lá que o crime já está conseguindo se organizar em estados diferentes, as ramificações estão conseguindo se organizar. Acho que tem uma teta boa para falar disso sobre crime organizado no Brasil sobre como é apavorante que você tem dois cenários e nenhum te deixa tranquilo. O cenário do caos total que você vê que o poder está nas mãos deles e o cenário de aparente calmaria, que é o que a gente tem hoje em São Paulo, que você sabe que é comprado Negociado diretamente Com o crime organizado, né? Então você sabe Que você só tem paz e que você só anda Na rua e que as coisas só funcionam Porque se negociou diretamente Com eles, que eles deixassem que isso acontecesse Então a situação fugiu completamente Do controle, então assim, vale a pena A gente acompanhar de perto tudo que está acontecendo Em Natal, não é distante Não é outro lugar, é a mesma coisa Que está acontecendo em várias capitais do Brasil E a gente promete que a gente Traz uma teta analisando Friamente, com diferentes visões no futuro.
0: Vamos então chamar os cordados para a mesa, já nos prolongamos muito. Vamos começar pelo tema que tem dominado aí o cenário já há algum tempo. Precisamos falar sobre o WhatsApp. Então o WhatsApp pode ser bloqueado e talvez banido do Brasil. Qual que é o fato a respeito? A justiça, ela vem pedindo constantemente a ajuda do WhatsApp em investigações. Nos casos, é pedida a quebra de sigilo de conversa. A empresa sempre nega a ajuda específica, alegando que a solicitação descumpre seu formato firmado com usuários. Segundo o Ministério Público, essa ausência de colaboração fere o marco civil da internet e, por isso, sanções devem ser tomadas. Por causa da frequente disputa, o Ministério Público, ao lado de outros ministérios estaduais, deixou claro em nota que o WhatsApp pode voltar a ser bloqueado e, se nada mudar, pode ser banido. O Facebook, que é o dono do aplicativo, já teve 38 milhões de reais bloqueados por descumprimento de ordem judicial e o vice-presidente Latam da rede social, Diego Dosdã, também já foi preso pelos mesmos problemas. Atualmente, o Brasil tem nada mais e nada menos que 100 milhões de usuários no aplicativo. Quer dizer, 50% da população. Ou quer dizer, todo mundo que tem acesso à internet. E
3: já deve ter mais, tá?
0: Então vamos lá, Cris e Luca, vamos falar um pouco sobre o que a justiça quer.
3: A justiça quer ter acesso às informações que são trocadas no aplicativo. né? Então como é que a gente usa o WhatsApp? Para mandar e receber informação em conversas que são conversas privadas. É uma conversa de um para um ou de um para muitos quando você está num grupo, mas que só aquele grupo tem acesso. O que, que a justiça alega? Que o WhatsApp, como qualquer outra ferramenta de comunicação, está sendo usado por bandidos para cometer crimes. E ao investigar esses delitos, qualquer crime que seja pode ser um crime político a gente vai entrar numa eleição agora por exemplo, que o WhatsApp vai ser bastante usado, então tem uma preocupação muito grande do que vai acontecer em função da legislação se for pego um crime eleitoral, como é que isso vai acontecer até outros crimes de pedofilia e terrorismo que são as coisas mais difíceis de você ser até contra o fato do WhatsApp não estar entregando o né porque o que a gente está vendo aí, na verdade a gente está diante de um dilema que é um dilema de todos nesse mundo que está ficando cada vez mais digital, que é a segurança do indivíduo contraposta à segurança do coletivo, né, então assim quando um deve prevalecer sobre o outro, como é que a gente trata isso de forma diferenciada então... Hum. É o quanto da nossa liberdade a gente está disposto a ceder em troca
1: de segurança, isso pedaços por pedaços por pedaços até que a gente não tenha liberdade alguma
3: esse é o maior medo, certo? Isso. E lembrando que a gente hoje já oferece, em troca de alguns benefícios, muitos, muito da nossa liberdade e muito daquilo que a gente gostaria de manter privado. Né?
0: É, e justamente a pergunta sobre se está realmente mais seguro ao ceder, né? Eu queria deixar claro o que, que é. Qual é a lei que o Ministério Público está se pegando? Porque é uma lei nova, então muita gente pode não conhecer. O que que a gente está falando aqui? Que é o artigo 11 do Marco Civil da Internet. Ele determina que empresas que prestam serviço no Brasil ou a brasileiros... Ou seja, a empresa não precisa estar aqui Ainda que não possuam filiais Devam observar a lei brasileira Quanto aos procedimentos de coleta Armazenagem, guarda Ou tratamento de dados de registro Dados pessoais ou dados de comunicação Então o Ministério Público deixa claro Que algumas empresas que empresas que se negarem a guardar os registros de acesso pelo período legal e algumas não têm período determinado ou se apagam antes desse prazo determinado, vem descumprindo sistematicamente a ordem judicial brasileira, o que dificulta mesmo ou inviabiliza a responsabilização civil e criminal de autores
3: dos atos ilícitos na internet. Mas aí é que está a questão, porque assim foram quatro pedidos de bloqueio três que foram efetivos. né? O último pedido de bloqueio é diferente de todos os outros, porque o último pedido de bloqueio foi em função dessa conversa mesmo, que queria se estabelecer um grampo. Eu queria ter acesso ao que as pessoas estavam conversando. né? Os outros dois pedidos de bloqueio eram coisas que deveriam estar armazenadas. E aí o que, que o WhatsApp alega? Que nada fica armazenado com ele. né? Durante algum tempo, aquilo passa pelos servidores... Mas ele entrega ponto a ponto Então sai do meu celular Passa pelo servidor do WhatsApp Chega no seu celular
0: Só para as pessoas entenderem Como que o sistema funciona É mais ou menos como o correio então, é. uma pessoa escreve a carta, lacra a carta, entrega para o carteiro, o carteiro é o WhatsApp, isso. vai entregar a carta para outra isso. pessoa que vai abrir. Isso. Então, só para entender, o papel dele é basicamente só ser essa, essa é uma
3: boa. Essa é uma boa analogia, por quê? Porque a gente tem a questão da inviolabilidade da correspondência. né? Ela só pode ser aberta por ordem judicial. E é exatamente isso que a gente está falando aqui agora. Foi feita uma ordem judicial para abrir o envelope da carta e ler o que estava lá dentro. E aí o WhatsApp diz, eu não tenho como abrir o envelope da carta porque o envelope da carta fica pouco tempo comigo. É diferente do correio, que passa de uma agência para outra agência, para outra agência. Não, no WhatsApp ele fica algum... É, se eu estou conversando instantaneamente com você, isso passa por alguns segundos por ele chega para você não fica mais armazenado com ele. Tanto que ele fez um acordo com o Google, para colocar no Google Drive o que você está conversando, e com a iCloud também, com a Apple. Qual era a ideia? Os usuários se ressentiam de não ter as conversas armazenadas. Então, hoje, você tem a opção... Se eu não me engano, isso eu não tenho certeza, mas acho que é assim porque eu conheço pessoas que nunca chegaram nessa parte lá das configurações para setar, eu acho que ele já vem, quando você instala o WhatsApp hoje, já vem setado que você guarde. Ou no Google Drive ou no iCloud, se você tem as duas contas. Você tem que ir lá para desabilitar se você não quer que ele guarde é, nada, né? Então, assim, voltando na nossa conversa inicial, como é que. Essas comunicações funcionam assim. O marco civil, ele deixa muito claro que você precisa armazenar informação quando você tem coisas a armazenar. Exemplo, o Facebook armazena uma série de informações está guardada no servidor dele, ele teria que fornecer essas informações. Então, se eu tenho uma página que dentro dessa página se faz apologia ao terrorismo ou à violência, eu vou lá e tiro a página do ar. O Facebook tem que estar tá com essa página guardada e com tudo que estava Ali dentro, para que isso sirva de prova numa ação jurídica. No caso do WhatsApp, ele não guarda essa informação, pelo menos ele diz que não guarda. É, o diesel que é o, o lance.
0: E, e assim, Cris, é, não é só no Brasil, né?
3: Não, em qualquer lugar do mundo. Tanto que a Electronic Frontier Foundation, que nos Estados Unidos faz uma série de ações para saber até que ponto as empresas estão guardando informações, que tipo de dado pessoal as empresas estão coletando dos usuários, o que está que é, da sua privacidade em risco em cada um dos serviços que a gente usa hoje na internet, ela fez um estudo dizendo que realmente o WhatsApp não guarda. Então, a gente entende que, por ter esse estudo da Electronic Pontinha Foundation, o WhatsApp está falando a verdade, ele não guarda. tá? Agora, aí a gente entra no campo da criptografia, que foi o último bloqueio. O último bloqueio dizia assim, o WhatsApp dizia, eu não posso entregar e também não posso quebrar para você ficar ouvindo a conversa, que seria o grampo telefônico. né? Como é que funciona o grampo telefônico hoje? A empresa de telecomunicações tem que fazer o grampo sob pedido da justiça para gravar as conversas. Ela também não fica gravando tudo. O que que a empresa de comunicação grava? O número do seu telefone, suas informações de cadastro, então quem é você associado àquele número de telefone, aonde aquele telefone está, então, o seu endereço, para ela poder te localizar. Isso são dados, que são os dados cadastrais que o Marco Civil da Internet também diz que as empresas têm que guardar. Então, todas as empresas guardam né? Elas são obrigadas a isso Pelo marco civil, já eram obrigadas A isso antes por outras legislações Específicas. O que que o WhatsApp diz? Que que ele também não tem esse Metadados para fornecer Sendo que nos Estados Unidos a gente sabe Que ele já forneceu o metadado O metadado ele tem. Ele pode entregar
0: Mas espera aí, a diferença Do que eu li, a diferença que existe Entre o sistema do Brasil e dos Estados Unidos É que lá, se a polícia Precisa que uma empresa colabore com alguma investigação, ela tem que fazer o um investimento necessário para que isso seja feito. E aqui no Brasil, quando a polícia precisa de uma empresa, por exemplo, o gasto em colocar um grampo seria da vivo ou da oi para liberar, para poder fazer a sanção. Aqui é o WhatsApp. a verdade. Então, é verdade, porque tem uma WhatsApp legislação vai, específica é para isso.
3: Aí ainda, em outras questões. Então, vamos lá. O WhatsApp, ele não está fisicamente no Brasil não está mesmo, os servidores deles não estão aqui. Ele tem uma representação jurídica no Brasil? Lá atrás da primeira, no primeiro bloqueio essa era uma das questões colocadas, postas. Se ele tem uma representação jurídica no Brasil outras coisas se aplicam a ele além do Marco Civil e outras legislações. O que o Marco Civil tenta colocar é, aquelas empresas que do mesmo grupo econômico que estejam presentes no Brasil, elas respondem pelas empresas que não estão aqui. Então, o Facebook Responderia pelo WhatsApp porque eles são do mesmo grupo econômico. Até ah, por isso
0: que o presidente que acabou sendo preso Facebook, foi do Facebook. Exatamente. E não do,
3: WhatsApp. e não do WhatsApp, porque o presidente do WhatsApp não está não aqui. O que, que acontece? Até isso é questionado pelo WhatsApp. Ele diz que, mesmo nos Estados Unidos, apesar de, das empresas terem sido compradas e as duas pertencerem ao Marx Zuckerberg, elas são empresas administradas separadamente. Então, existem vários advogados aqui no Brasil que dizem que não que o WhatsApp e o Facebook são do mesmo grupo econômico, portanto, o Facebook responde pelo WhatsApp aqui. Existem outros que dizem assim, não é bem assim, mas ganha tem mais gente dizendo que OK é o mesmo grupo econômico até quem defende o marco civil da internet. Só que o último bloqueio, os últimos dois bloqueios, não foram pedidos em função do marco civil da internet, foram em função de uma legislação nova, Super recente Que é a lei de combate ao crime organizado E a lei de combate ao crime organizado Ainda é mais draconiana Que o marco civil da internet Porque você é obrigado A colaborar Sabe uma dúvida que eu fiquei,
1: Cris? Os concorrentes do WhatsApp Eles teriam uma postura diferente? Por exemplo, o Telegram ou qualquer outro serviço de mensagem. Se as mensagens tivessem sido trocadas pelo Messenger do Facebook, pelo Telegram, por qualquer outro serviço de mensagem instantânea, o serviço responderia à justiça de maneira satisfatória?
3: Então, se fosse o Facebook... Muito provavelmente responderia Da mesma forma, porque o histórico Das duas empresas É um histórico de dizer E aí entra a questão do bloqueio Dos 38 milhões milhões De reais, que os dados Não pertencem a ela Pertencem ao Facebook nos Estados Unidos Estão sob jurisdição Da legislação americana Ou da legislação irlandesa Que é o outro lugar onde O Facebook tem
1: outra treta, né, de empresas ser mais as empresas supranacionais quererem fazer leis então, maiores é, do que os países exatamente, né, cara? Ela se você está já... oferecendo serviço no Brasil para brasileiro você vai rezar a cartilha daqui, né isso é Bem, o que o Marco
3: Civil coloca lá, então antes de existir o Marco Civil na internet, era muito pior, porque você tinha mesmo que fazer uma carta rogatória à justiça do outro país, para poder solicitar, aí foi feito um acordo da justiça brasileira com a justiça americana, para questões como pedofilia no caso, que foi o um fruto da CPI da pedofilia, mas de fato a gente precisa rever algumas legislações que são esses tratados entre governos para que as justiças dos governos possam ser mais proativas e uma ajudar a outra e você conseguir estender o braço da lei brasileira uma empresa que está lá fora.
0: Eu só queria reforçar aqui porque quando o WhatsApp é bloqueado geralmente o que a gente ouve é só podia ser no Brasil, né? Só brasileiro? Pra... Olha, não é? Arábia Saudita, Irã, Reino Unido, Bangladesh, a própria França, quando houve o atentado no Charlie Hebdo todos eles vieram e falaram assim, não, peraí, me dá isso aí porque está sendo usado para terrorismo. Então, esse caso, o Snapchat também usa o mesmo processo de criptografia. Essas empresas que usam esse tipo de serviço, elas estão sobre mira de justiça de vários outros países. Inclusive, como o Brasil tem uma lei de marco civil muito nova e muito moderna, está todo mundo de olhos no que nós vamos fazer para seguir de exemplo para fazer em outros lugares. É, mas eu só
1: queria separar em duas coisas. Uma coisa é a empresa achar que ela não precisa obedecer regras locais porque ela é supranacional. Isso ela, é um é uma precisa. discussão. É. É, isso é uma discussão. Não, mas eles não gostam, né? Uhum. Então isso é uma discussão. E eu vejo muito a Flávia Penido é falar sobre isso, de assim: "Mano, não vem com arrogância para cima de juiz no Brasil que você vai se dar mal". Isso. Porque você vai respeitar as leis sim, porque você pode até não conseguir não ter meios técnicos de responder a citação do juiz. Mas você vai explicar, você vai se dignar a mostrar, você Fazer vai se dignar aprovar, você vai dar laudo. Então, assim, vamos respeitar direitinho. Você quer brincar aqui? É um mercado gigantesco. Você não tá aqui pra me ajudar não, bonitão? Você tá aqui porque é interessante pra você. Então... Obedece às regras. Eu acho que isso é uma discussão. É,
3: quando a gente fala isso, é o seguinte: não é que eles desrespeitem todas as leis. Eles se enquadram em várias delas. Sim. Né? A briga de fornecer dado ou não fornecer dado é uma briga que vem em todos os países, tanto que a gente teve lá o caso da Apple com o FBI. Sim, mas a, aí é isso que é: aí é o outro... a fornecer.
1: Aí é outra coisa. Aí é o lado 2, que é o cabo de guerra entre liberdade a, e, a privacidade, e privacidade. É e aí é uma discussão muito boa. E é muito boa mesmo, que eu acho que a gente tem que discutir, porque direto você faz um raciocínio, principalmente assim, e todos os estados usam casos extremos para forçar a resposta pro lado deles, que é... Gente, tem uma criança sequestrada de um ano, tá sendo, sofrendo abuso e eu só tenho como chegar nessa criança se eu quebrar o sigilo que. Eu, você já aceitou que eu quebrasse o sigilo bancário? Você já aceitou que eu quebrasse o sigilo telefônico? Qual é a fucking diferença de quebrar o sigilo de WhatsApp? Me deixa. Opinião pública, me deixem quebrar o sigilo de WhatsApp que eu consigo chegar na criança. Agora! Todo mundo junto comigo pra derrubar o Facebook. Porque se a opinião pública ficar a favor do governo nessas questões, o Facebook vai ter que se dobrar e vai ter que dar os dados. Isso. Esse é o cabo de guerra. Sempre com situações extremas. O que, que você tem a esconder? O cidadão de bem não tem nada a esconder, deixa
3: o Estado ouvir então, a sua conversa. Exatamente por Essa isso. É a conversa. É, então, exatamente por isso, o Facebook e outras empresas de tecnologia começaram a fazer um acordo com o governo americano para, em casos de terrorismo. Fornecer os dados Só que Igualzinho ao caso da Apple Com o FBI A Apple diz assim Tecnicamente eu não consigo fazer Para fazer isso Eu tenho que quebrar a criptografia Não dá para fazer o que a gente chama do backdoor Que é uma porta dos fundos Se eu for fazer a backdoor Eu vou todo botar em risco ali. todo mundo Sim. Aí vale o mesmo para o WhatsApp O WhatsApp diz o seguinte Como eu tenho a criptografia ponta a ponta Na hora que a mensagem Sai do seu telefone que eu boto lá no envelopezinho para enviar, eu além de botar no envelope eu ainda embaralho ela toda lá dentro, ela é uma mensagem cifrada, só quem vai conseguir ler aquela mensagem cifrada, mesmo que eu abra um envelope, é quem tem a outra chave, e a outra chave está no receptor então você não teria como fazer isso, se eu fizer a tal chave mestra, eu estou quebrando a segurança de todo mundo
0: só para ter uma ideia do quanto é validado a criptografia End to end que eles fazem, né? Que é do início até o final. O sistema de protocolo deles é validado pelo Snowden. Isso, <risos> né? Então, <risos>
1: é nele que eu ia chegar. Se você tá escutando tudo isso aqui e falando assim, gente, não estou entendendo, por que tanto bafafá? Libera que ninguém tem nada pra esconder. O que, que eu tenho aí, se, se o governo quiser ver as mensagens da minha família lá com foto do Bolsomito, tudo bem, vê aí. Sabe o que que tem? Assiste o documentário do Snowden pra saber o tamanho do poder que o governo já tem de controlar sua vida. E se ele ainda tá esperneando pelo que ele não tem, assiste o documentário do Snowden pra você ver em que lado você fica.
3: Então, aí vamos voltar. Você perguntou assim, o Telegram, o Facebook, eles colaborariam? O Facebook acabou de colaborar. Entregou os metadados E entregou os dados que ele disse que ele não podia entregar Ele tinha, estão lá as páginas Todas armazenadas Que precisava entregar para a justiça da Bahia né? E ele entregou por quê? Porque ele teve 38 milhões de reais bloqueados. Aí, amigo, aí ele abre correu, esse negócio aí. Né? Correu. Então, assim, isso tudo, na verdade, viram casos que, na mão dos advogados e dos juízes, vão ser aplicados novamente. Viram o que a gente chama de jurisprudência. Né? Então, você vai criando jurisprudência sobre determinados casos. Aí, até mandei para vocês um link do Facebook, dizendo assim, ah, a gente colabora com a justiça, sim. Qual foi a regra que ele usou ali? A mesma regra que ele está usando nos Estados Unidos para fornecer esse tipo de informação.
0: O que que a gente viu listado lá que eles entregam? Eles conseguem entregar a foto, o número de telefone, o IP da pessoa. Não dá para entregar tipo sigilo telefônico que você vê que hora foi mandado mensagem e para quem.
3: E isso eles não estão entregando. Sim, mas eles têm o WhatsApp tem exatamente o momento que uma máquina mandou para outra, então você sabe que eu falei com o telefone que é o telefone da Cris, né? eu troquei informações com ela nesse dia em tais horários, que pode assim, mas para que que serve isso? É o que a gente chama dos metadados. Serve para eu cruzar a informação okay. com outro telefone. Igual um se a um mesma coisa, o telefone também tem. Você vai lá no telefone e você diz assim, eu quero saber se o fulano ligou para o telefone do Ciclano, para eu tô investigando um crime. O fulaninho falou com o ciclano nesse mesmo dia. Ele pode ser um dos suspeitos de ter cometido esse crime. O metadado, então, já foi cedido. No caso do Facebook, sim. No caso do WhatsApp, a gente não sabe. Nos Estados Unidos, a gente acredita que sim. Por quê? Porque lá, há três meses atrás, houve uma pressão do governo americano para que o WhatsApp entregasse os metadados. Ele hoje diz, no termo de serviço do WhatsApp, que ele tem o metadado. Então, se você abrir o termo de serviço do WhatsApp, você vai ver que ele guarda essas informações todas. E, e ele diz lá, e eu posso fornecer essas informações, não o teor da comunicação. Uhum. Essas informações que dizem que a Cris se comunicou com a Ju hoje, cinco vezes, através do WhatsApp, antes de vir para cá, durante o dia, isso ele tem. E aí isso ele pode entregar. É, e só é...
0: para reforçar aquilo que a Juliana tava falando da... Até que... Né? se dá tão de bem. para que que você... Né? Pode ler. Ah, o WhatsApp foi o primeiro canal social que... A Síria tirou do ar Quando eles começaram a organizar a Primavera Árabe Então assim a Ter acesso a redes sociais E a mensagens É um buraco na parede né? Uma vez que você abriu, você não tem controle Sobre o que vai passar ali E mobilizações populares Quando as pessoas estão se organizando para se manifestar Ou estão se organizando para agir De uma determinada maneira na sociedade
3: Nada impede que isso
0: seja lido
3: Agora, eu mandei também um um link para vocês de uma reportagem da revista Época que fala assim, o que que a polícia poderia fazer para ter os dados. Recomendo Hum. que todo mundo leia, porque ali tem questões muito interessantes desde um malware, quer dizer, um vírus, que eu mando para o seu celular e, a partir dali, eu consigo... Pegar tudo que você digita. Então, você digitou no celular e eu estou pegando. Então, eu teria uhum. as informações trocadas antes de serem criptografadas e enviadas para alguém. Porque eu consegui pegar aquele tipo tem, de informação. Né? Nenhum sistema é inviolável, Cris. Vamos partir deste princípio. Alguns dão mais trabalho para serem violados e quebrados e você ter acesso. Outros dão menos. Mas... É
1: O que eu acho importante a gente ver dessa questão da multa é o seguinte... Se a gente está falando de um cabo de guerra entre privacidade e segurança, e a gente está falando por um governo que já invadiu a nossa privacidade de todas as maneiras que você pode imaginar, a gente tem uma justiça, por exemplo, com uma medida quando ela tira, bloqueia o WhatsApp, extremamente impopular. Então, nesse cabo de guerra, a opinião pública fica completamente contra a justiça, completamente contra quem quer invadir a nossa privacidade. Exato. Agora, quando você ataca o bolso, você deixa de atacar o serviço e ataca o bolso, a sua resposta não só é mais rápida, em termos do, do serviço te oferecer os dados que você queria, como você tem a opinião pública a seu favor. Então, assim, a gente tomar cuidado que... Todos os lados dessa disputa têm interesses e a gente está no meio desse cabo de guerra. Então, prestar atenção em quem que a gente está apoiando, por que que a gente está apoiando.
3: A questão é assim, dá para não apoiar um bloqueio total do WhatsApp? Como todo mundo não apoia, né? tem aquela gritaria, poxa, está prejudicando. Isso é, é sensível, porque você não pode prejudicar milhões em função de um, dois, três, né? que é o que está acontecendo e geralmente é o que acontece. Aí a gente vai cair numa outra questão que são os marcos legais dessa história toda. O que o marco civil pede é justamente que você entregue determinados dados. Se a empresa diz que ela não pode entregar porque ela tem uma questão técnica que impede de entregar, então faz um laudo que é isso que todo mundo diz. Aí você diz assim, tem um monte de advogados já falando isso. Poxa, vai lá o WhatsApp, faz uma vez só que isso serve para todos os outros outros processos que vão acontecer no país e comprova por um perito técnico que você não pode dar este tipo não consegue, de informação, né? porque você não consegue, não pode, você está impossibilitado de cumprir este dispositivo legal, então você entra com uma perícia técnica dizendo isso até hoje o WhatsApp não fez a perícia, outros serviços, fizeram né? então vamos andar um pouquinho no tempo lá atrás e ver um serviço que saiu do Brasil e até já acabou, se eu não me engano o Secret, o Secret teve um problema, teve um problema de bloqueio, fez um laudo trouxe para a justiça brasileira e foi liberado isso no ano passado, se não me engano. Sim. O WhatsApp podia fazer a mesma coisa e acabar com esse cabo de guerra? Poderia. E seria mais simples. Então, o que a gente, quando a gente diz assim, ele não colabora, ele não está colaborando nem <risos> com a gente. Porque ele poderia estar tá evitando novos bloqueios. bloqueios né? É,
0: mas aí faz vítima, né? Porque tem 100 milhões de pessoas usando a gente, ai, me ajuda, é a sua, é, sua não, mãe que não e, quer deixar. E, <risos> e pior
3: do que isso, é que ele já sabe que existe o princípio da desproporcionalidade. Então, a partir do primeiro momento que o princípio da desproporcionalidade foi usado a favor dele, vai ser usado sempre.
0: Só para encerrar essa discussão, a gente já se alongou bastante, mas só para falar que criptografia sempre existiu, existe há muito tempo. né? A Segunda Guerra Mundial tá aí, foi feita com base na criptografia. O que acontece é que agora ela está estendida para a massa. É que era isso, uma coisa é que não existia. Não. Essa
3: é que é a diferença.
0: Criptografia é um sistema matemático, de lógica, de montar e desmontar a
3: quebra-cabeça. É antes disso, a criptografia começou, tem teóricos que dizem que a criptografia está na Bíblia. Você pode não, você pode, <risos> você pode pegar a Bíblia e quem tem a chave para ler a Bíblia da forma como ela deve ser lida, pula determinados pedaços, hum. lê outros, você só lê, sabe, sabe aquela coisa de filme que a gente vê, que você pega uma máscara e bota em cima de uma página do determinado é, livro é. para ler a mensagem, isso é a criptografia, é. é um código que te revela alguma coisa, então ela sempre foi usada pelas grandes potências, pelos governos pra...
0: grandes corporações né tem não pelo um, estabelecimento um, o, comercial o né? Windows Business, o Word Business ele é criptografado, ele também
3: tem criptografia, então
0: assim, na verdade a discussão ela se estende porque é inviável proibir a criptografia, então, a, a criptografia... É, o que, que a gente vai fazer então, para conviver com esses tema novo, não entender isso.
3: Não, é que entender. essa guerra toda é para quebrar a criptografia desses mensageiros que estão na mão de todo mundo. O que que o americano quer? O governo americano, o governo brasileiro, todos os governos do mundo. Por que que o WhatsApp é criptografado? Não deveria ser. Por que que o Telegram é criptografado? Não deveria. Por que que o Messenger do Por que Facebook vai ser? não deveria? Isso é o governo falando, é, não sou tipo, eu. É, tipo, o WhatsApp é meu, é o que eu quiser. Mas eles só investiram em criptografia com um diferencial competitivo pós Snowden.
0: É isso aí, galera! entrem no Procurem seu WhatsApp. Procurem saber. Entrem, assistam o documentário do Snowden dentro
3: do seu WhatsApp criptografado. Eu queria muito que isso tudo acabasse. A gente tem cinco projetos de lei que estão em andamento na Câmara dos Deputados. Foram apensados a um único projeto de lei que na época do último bloqueio Rodrigo Maia, hoje presidente da Câmara, disse que ia correr com ele. E aí tem um outro problema que eu queria pontuar aqui antes da gente terminar. Esse projeto de lei muda o marco civil da internet de forma que você não possa mais bloquear nenhum mensageiro, tá? Mas coloca alguns formatos de entrega de dados, principalmente na questão do metadado. Agora, tem um outro projeto que também está circulando que é o projeto que ficou muito famoso na CPI dos crimes digitais dos crimes cibernéticos, ali tem um projeto de lei que foi colocado porque foi logo, a votação do parecer da CPI foi votado logo depois do segundo bloqueio do WhatsApp e aí os deputados incluíram tinha lá uma cláusula de bloqueio de aplicações, por isso que o pessoal do Ministério Público diz que ele pode ser banido, porque ali diz que você pode... se Se essa lei for aprovada, diz que você pode bloquear todos aqueles serviços, páginas, sítios que tenham algum tipo de crime com penas superiores a dois anos. Qualquer então, um, né? por exemplo, é. a pirataria estaria embutida ali. Então, eu, eu tiraria do ar um uhum. site peer-to-peer, desses que a gente gosta de usar para baixar não. a vida e tal. Aqui. Sou bela arrecatada e falar. É, Então, assim, tem que ter muito cuidado de como essas leis vão ser votadas, o que está que em jogo em cada uma delas, porque quando as pessoas normalmente... E aí tem radicalismo dos dois lados Sim. Sabe? Tanto quem defende O marco civil da internet E que não haja bloqueio nenhum Carrega nas tintas Como quem defende o bloqueio então, isso aqui Também carrega nas tintas A gente tem que tentar andar Pro meio aqui, dessa né, história Aqui né amiga,
0: aqui é o lugar ah, para isso ah, Numa mince Música ah.
1: Vamos então para o Trending Topics 2, falar de preconceito linguístico. Por que a gente vai falar sobre isso? Porque essa semana foi muito comentado, aquele backlash todo, sobre um médico plantonista do Hospital Santa Rosa de Lima, em Serra Negra, em São Paulo, que foi, inclusive, depois de toda essa conversa, afastado do trabalho, porque ele publicou uma foto numa rede social com o título, uma imagem fala mais que mil palavras. O que que tinha na foto? Esse médico mostrou o receituário com os seguintes dizeres. Entre aspas, não existe peleumonia e nem rauchis. 20 minutos antes da postagem, ele atendeu um mecânico de 42 anos que estudou até o segundo ano do ensino fundamental e não sabe como falar corretamente algumas palavras. O médico, uma enfermeira e a recepcionista do hospital que comentaram na publicação, também se atirizando, foram demitidos do hospital. A direção se pronunciou como radicalmente contra esse tipo de atitude. Então, assim, foi um caso lamentável que acontece todos os dias, mas que teve uma resposta muito rápida, inclusive da diretoria do hospital, não só se posicionando como contra o que aconteceu, mas tomando medidas efetivas com todo mundo que foi envolvido. Então, foi um caso exemplar. Mas, o que a gente sempre fala no Mamilos as pessoas de fato não interessam. Você bater, malhar um Judas, assim, não vai avançar grandes coisas. O que a gente precisa é conversar de fato sobre a questão do preconceito linguístico e levantar um pouco esse tapete para ver a sujeira que está embaixo e, assim, de verdade, cada um fazer aquele autoexame básico de quando você, de alguma maneira praticou isso, de quando você viveu isso, de quando você percebe isso no seu cotidiano, é tirar um pouco a venda que a gente tem que naturaliza o problema para enxergar o problema e atacar ele de frente, então do que, que a gente tá falando Terto, você já sofreu
2: isso alguma vez? Muitas vezes né, muitas vezes porque Primeiro que você vai entrar num território que já é Automaticamente ele é tido como um território elitizado né Que é da literatura e da escrita né Eu acredito que o preconceito que uma pessoa tem com outra Ele nunca é isolado, por exemplo Você tem um preconceito por mim só pela forma como eu falo Mas as outras coisas são ok Eu acho que o preconceito existe no indivíduo como um todo Eu tenho preconceito da sua existência, do que você é como um todo. Então, eu vou pegar alguns elementos e puxar algumas coisas do que você é pra justificar esse preconceito. Redicularizar, eu vou usar algumas coisas Sim. que são suas pra te redicularizar, pra te diminuir. Exatamente. Aí vai a aparência, costumes, crenças, etc. E é claro, eu acho que o alvo, talvez mais fácil, além da aparência, o alvo é a forma como a pessoa se comunica. Né? Porque na forma como ela se comunica Tem um pouco da história dela, da trajetória Enfim, fala muita coisa Eu tive já, muitas vezes por, Tentei várias vezes Pensar, olha, eu vou ser escritor, eu vou ser roteirista Enfim, vou escrever algumas coisas que as pessoas vão se interessar E por que, que eu me autocensurei por muito tempo, né? Quando eu falo por muito tempo é porque, assim, com 31 anos, só depois de 31 anos que eu tive coragem de começar a escrever meus textos e ele começar a reverberar e ter aceitação pela rede social, etc e tal. Porque eu achava que eles nunca estariam bons o suficiente para a exigência das pessoas. Porque existe uma norma, existe uma coisa que eu não alcancei, que eu não tive um ensino adequado em relação a isso. E também a forma como foi apresentado aquele tipo de conteúdo não me, não me interessou pelo menos na escola, no ensino médio.
0: Eu acho muito interessante isso que você está falando, que tem muito a ver com o um texto que a Stephanie, que é militante, uhum, negro, escreve sim. muito na internet. Ela escreveu em janeiro desse ano um texto sobre preconceito linguístico. Sim. Que é isso, né? Você julgar, humilhar... Oprimir Desmerecer Desmerecer né? uma pessoa Pela forma como elas se comunica E eu me identifiquei Muito com o texto da Stephanie A Cris vai lembrar Porque nós duas já tivemos Essa conversa no passado Que é A educação de base uhum. Quando ela falha Você pode ser um leitor ávido Um escritor ávido Mas a formação faltou Então, mesmo que você tenha passado, ultrapassado e conseguido caminhar muito na sua vida, de vez em quando, de vez em quando aparece de onde faltou, o que que faltou ali. E eu acho muito bonito quando a Stephanie fala que assumir que ela iria cometer erros e mesmo assim não deixar de falar e não deixar de escrever, é o que potencializou a voz dela, que ela assumiu como ela era como um todo. E eu acho que é meio por aí que a gente tá conversando, né, sobre ser você... Mesmo que o o você não seja gramaticalmente...
2: Correto. É, e, e, e além do mais, existe uma questão que é o seguinte, é muito limitador e muito estreito o que é compreendido na escola, o que é passado na escola, sobre o que é você se comunicar de uma maneira correta, de uma maneira legal. Por exemplo, o que é um discurso, é um bom discurso? Quando você entra no, no ônibus, por exemplo, e aí entra aquele, cara, aquele menino vendendo bala, e ele está num ambiente totalmente hostil, ele tá com uma atenção dispersa daquelas pessoas, e ele tem um objetivo ali, ele quer vender aquilo ali. bala. Então ele vai utilizar algumas coisas que ele aprendeu, algumas coisas que chamam a atenção, ele vai falar de uma forma rápida, ele vai falar de uma forma dinâmica, ele vai falar de um jeito que vai cativar as pessoas ali por aqueles instantes e ele vai conseguir o objetivo dele, que é vender. Claro, se você for pegar o discurso dele e for fazer uma transcrição, você vai dizer que aquilo ali não tem nenhum valor dentro da norma culta. Mas, no meu ponto de vista, o discurso desse cara... Ele é totalmente assertivo. Ele é totalmente correto dentro do que ele gostaria... do objetivo que ele gostaria de atingir. E dentro do ambiente que ele está agora. É claro... Se você junta, por exemplo, e tenta linkar esse discurso dele para um cara que é, sei lá, um juiz ele está fazendo uma argumentação sobre alguma coisa tal, não vai linkar. Então, aquele tipo de comunicação que ele usa naquele ambiente jurídico não entraria no ônibus e o discurso do vendedor de balas não entraria também dentro do tribunal. Quer dizer, e aí a gente veja como é elástico e como é orgânico isso. E a gente aprende não que é só uma, existe só essa norma culta aqui e é isso aqui que você tem que aplicar quando você quiser demonstrar que você tem qualidade no seu discurso. O
0: próprio termo nosso forma curta já é excludente, né? Sim. E o Marcos Bagno, que ele é um, uma sumidade, ele é um linguista que é uma sumidade na discussão sobre preconceito linguístico, ele fala que o primeiro mito que tem que cair no Brasil é que a gente fala, nossa, um país tão grande, todo mundo fala português, né? Então é uma língua de dimensão continental. Não, tem vários português Uhum. Dentro do Brasil Não é uma língua só E ela tem a ver com a cultura Ela tem a ver com a sua condição social Ela tem a ver com a região onde você mora Uma mesma palavra tem significados diferentes E há de se respeitar isso Porque isso é a língua viva Sim. E não a língua
3: estática. Eu dizer isso. A língua é viva. Então, se a gente for olhar, mesmo os gramáticos ao longo do tempo, eles começam a aceitar determinadas grafias de palavra, determinadas formas de falar que não eram aceitas antes, porque aquilo passa a ser incorporado uhum. na língua. Então, por exemplo, se você for pegar o dicionário do Antônio Weiss e o dicionário que todo mundo estudou na escola né, do Aurélio Buarque de Holanda, o do Aurélio inclui muito mais verbetes da língua falada uh, do que o do Antônio Weiss. Não, mas não precisa é ir longe. Meu pai sempre falou que o
1: pai dele não tolerava que falasse a gente. Que a gente era super coloquial, que era inadmissível na época. Nossa. Então, assim, claro que a língua muda, claro que a língua é viva. E eu acho interessante que a gente coloque assim que não se está prostituindo a língua, que não se está desmerecendo a língua, que não se está desmerecendo o estudo da língua, quando você fala que a qualidade do discurso não tem a ver com a correção perante a norma culta, né? Que eu eu acho que é isso, assim, sabe? Ah, então não tem mais valor, então ninguém mais precisa estudar, então o, o idioma vai evoluir a ponto de ficarmos falando grunhidos. Isso, assim, todo mundo sempre falou. Uhum. Então se você for ver, quem falava voz meser, para quem falava você, falou exatamente a mesma no coisa. Que, fala que horror, que sabe, estão de, deturpando a língua e tal. Sempre foi a mesma coisa. Eu acho interessante quando a gente tem uma discussão sobre controle. Tá? Porque quando a gente está falando de controle A gente está falando É a roupa que você veste É como você fala São determinadas maneiras Que eu tenho como controlar Se você pertence a essa casta Ou se você não pertence a essa casta Se você tem acesso às coisas Ou se você não tem acesso às coisas Se você vai ser respeitado ou não Se você vai ser ouvido ou não Se o que você falar tem importância ou não É, é disso que a gente está falando O que a gente está falando é assim Você não pode usar a linguagem O jeito que a pessoa se expressa para criar uma barreira tão alta a ponto da pessoa não ser reconhecida para você como um ser humano, entendeu? Então assim, ali era uma situação extrema, era uma situação de um médico que estava ali para servir, que estava ali para curar uma dor e que debochou de um paciente porque a, o jeito que o paciente se expressou era mais importante do que ele estava ali para fazer. E assim, o meu padrasto é médico e eu, na hora, eu eu, compartilhei essa história e falei assim, cara, se esse médico tivesse sido residente do meu pai, a demissão teria sido tão doce pra ele, teria sido tão menos do que ele ia passar, sabe? Porque é tão aquém do médico, o respeito do médico é tão maior do que isso, sabe? Eu lembro que o meu pai falava assim, que uma vez um, um paciente chegou pra ele e falou assim, doutor, tô com muita dor, onde? No Sibirá. Mas onde eu se virar? Dói muito, doutor. Mas onde eu se. Eu não onde eu se virar aqui, ó, ao uhum. se virar ele sentia muita dor uhum. então assim, você acha que a pessoa o médico que tá lá, tá preocupado com o que a pessoa tá falando ele é tá preocupado, isso, onde né? está, onde tá é doendo isso, Moço, isso. mas onde, mas eu não tô entendendo o que, que... sabe, é, assim, o papel do médico ali é, um, é uma conexão tão profunda com o ser humano né, em ajudar, em diminuir a dor como que pode você colocar a linguagem da pessoa acima do ser humano e da dor do que ela tá sentindo
3: ah, o mais grave ali pra mim, na verdade, foi o acolhimento, né? E como Sim. se o próprio médico não tivesse os seus deslizes, né? Aliás, deslizes ah, escreve, <risos> escreve com S ou com Z? quiser escreve com S ou com Z? Olha, um... eu, o que eu vejo na internet é. são não, coisas não é assim são pessoas cultas, né? Contas, se né? Você... Mortandela mortadela?
0: Se você ler um termo de direito, um laudo de advogado, o inculto hum. vai ser você, porque metade daquelas Sim. palavras é você é. que não vai entender. O jargão, né? né? Então, se você for ler um o lado médico, você que não vai, vai ser um Gente,
3: inculto. quem que sabe as novas leis de hífen?
1: <risos> Ninguém sabe palavra com hífen, gente. Ninguém sabe. Mas, não é possível que você a, a língua é, é tão
3: viva que o melhor conselho que eu recebi na vida foi do Milô Fernandes. Eu não consegui acertar as crases de jeito nenhum. <risos> Sempre foi que... o meu problema. Eu não sei pra que serve isso. Pra mim serve. Exato. Aí ele virou pra mim e falou assim, quer saber, você vai errar menos por não usar do que usar errado. Então, a vamos abolir. Gol, Por quê? Porque o I tinha crase, o E tinha crase, o O tinha crase, a gente tirou a crase de todos eles. Então... Eu sou
0: super a favor de tirar tudo: trema, crase. Eu sofro
1: ainda que saiu o acento diferencial, eu não me conformo. Então...
0: O que o que o ideia! Que...
3: Não tem mais acento,
0: querido. A, a minha tem, as minhas ideias todas têm
2: acento. Se eu quiser, a ideia é o... minha.
0: A ideia é minha. Você tá que... sentado. Aqui, né? Não vai ao Léo. (risos) O que eu queria reforçar nesse caso é que quando as pessoas sofrem preconceito linguístico, o pior resultado dele é o silêncio. Porque quando a pessoa começa a ser massacrada pela forma como ela fala ou pela forma como ela escreve, a tendência é que ela cada vez se expresse menos. Então, preconceito linguístico é uma forma de opressão e de anulação do outro. Não é que o outro vai continuar gritando e você não quer ouvir, é que ele vai parar de falar. E hum. quando ele para de falar e quando ele para de se expressar e quando ele para de escrever, você o dono da gramática, o, o diferentão do uhum. Chico Arque de Holanda é o que manda sozinho. Exato. É, mas assim, assim é, é, é o que
1: mais chama atenção é o seguinte, que ninguém sabe, né? Porque o português é cruel demais. Então, ninguém de fato escreve tão bem. Ninguém de fato sabe todas as regras. Ninguém de fato flexiona os verbos completamente corretos. Vou falar os plural a gente faz errado. Não, hum. Todo mundo erra plural. Olha, Olha, Todo like... mundo fala um degraus, 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 escadas é, e coisas eu erradas. Eu comecei
0: a falar plural depois que eu andei pra São Paulo, né? <risos> <risos> ah, quando eu vou pra BH agora, eu começo a com a minha mãe. Cara, minha mãe não fala nem... Plural. É divertido que... Eu volto igual, né? Ó. Aí chega e fala... Chegou as pessoas, tudo! <risos> é tipo, nada, nada, combinando não. com nada. E se eu beber, aí piorou. Uhum. Porque aí eu emendo uma palavra na outra e não falo plural. E isso tem a ver com o regionalismo também, né? O respeito é. da, da forma como as pessoas comunicam de local para local. É verdade. Por mais seja piada, a gente uhum. fala... Esse ano se passa na Savaz... E só quem mora lá que entende.
3: É o Veva, Veve, Veve, é Ele veve. veve. Ele veve.
0: aqui. Ele veve. Você é Monte Alegre? É porque você mora em Monte Alegre. Então, senhora Pronobles, era um, uma planta que era orai por nós. Então vai diminuindo
2: E tudo isso é muito rico né? Isso na verdade ele, ele, ele significa uma riqueza muito forte de expressão É engraçado que a gente tem um, um costume De por exemplo Olhar pra outra cultura e observar a riqueza Daquela cultura Ah não, porque eu falo dialeto francês Não sei do lado sul, não sei do que E aquilo é bonito, é rico, etc E aqui no Brasil não, aqui no Brasil Na verdade não é que o preconceito É por todo mundo que fala de forma incorreta Que todo mundo fala, tem as pessoas Específicas que não podem falar. Então, se a gente olhar bem, rola um determinado estado né? a forma de, de, de se expressar para mim no Nordestino. Em São Paulo, o no Nordestino sofre um preconceito enorme. Ele é ridicularizado, ele, ele é transformado numa caricatura, justificado pelo humor, assim como o médico também ele usou na internet. Ele apareceu na internet, justificado, entre aspas, pelo humor, pelo deboche, e se transforma numa caricatura. Isso, com o tempo, não só aflige a pessoa num, num sentido de, de, de diminuição mesmo mas gera um fenômeno que eu chamo de auto-ódio, porque a pessoa, ela começa ela mesma se ridicularizar ridicularizar o próprio estilo, a própria crença ou enfim, a forma como ela fala, porque ela entendeu que aquilo está deslocado, não é o padrão o Brasil é o que? São Paulo Rio de Janeiro, um pedacinho ali isso seria Brasil e o resto são, né, são milhões de pessoas deslocadas, porque não é Brasil não só uma vez eu estudei produção audiovisual e eu me lembro de algumas pessoas que estudavam comigo que falavam assim, que durante uma locução ou apresentar um programa que é, é pedido que a pessoa Manere no sotaque. Que ela dê um. Porque eu tenho que ter, tem que ter quem falar do jeito certo. O jeito certo. Qual que é o jeito certo? Aqui São no... Paulo. São Paulo. Então fica caindo em São Paulo. Isso é muito chato, porque se você parar pra pensar, eu achei, quando eu vi esse caso aí, o que me surpreendeu foi a repercussão. Porque Sim. eu achei que eu ia dar é absolutamente nada. Sim, é tão Porque banal, né? É tão banal, é Não tão é comum. Verdade. Os memes na internet, existem vários que são também sobre ridicularizar um determinado aspecto de alguma pessoa. Não vou citar páginas, por exemplo, mas existe uma página que é muito popular em São Paulo. E que essa página, ela fala de uma forma bem humorada sobre algumas expressões nordestinas. E aí, o que sempre me preocupa é o seguinte... Há um momento que a gente acha aquilo interessante, que é legal, que é rico, e aonde é vai, começa a linha do deboche e daquilo ser uma caricatura.
3: E humilhante, né? Não precisa ir pro Nordeste, o biscoito é bolacha. E a gente tá falando uhum. de, de dois dos estados que você acabou de citar aí. Né? Pois é. primeira coisa que quando eu falo que eu sou carioca é biscoito. Bolacha.
1: É. é porque não pode ser os dois A gente tem que definir agora qual é
2: o bolacha. certo E tem que,
3: algum tem que estar errado É biscoito, gente. não, é bolacha assembleia é, é
2: agora pra... é. Só queria
0: dizer que é biscoito Mas tudo bem Está
3: escrito na não, caixinha não é tá um tá? Você pega é. ali, tá? está escrito
0: bolacha biscoito Bolacha é quando você bate na cara de alguém Essa galera é muito louca Não, mas eu acho engraçado é que assim forma de... O que
1: mais falam, normalmente, quando você fala É que, ah, que o pessoal do sul Ele lê mais, o pessoal mais educado E bababá, e Tem uma galera que deixa subir na cabeça mesmo isso, que acha que é a elite cultural do Brasil e tal. E ninguém flexiona verbo direito, né? (risos) Ninguém. E e sabe que não flexiona, porque fica até estranho pra gente. Por conta disso que a gente tava conversando. Porque uma coisa é o idioma falado, é o que que funciona na rua, e outra coisa é o que... Então, assim, na hora de escrever, você sabe que você tem que escrever de outro jeito. Mas as pessoas não falam. Tu vais Fica estranho.
0: Parece uma música,
1: eu acho. Não não funciona, não soa bem, entendeu? Então, eu acho que a a maior conversa sobre preconceito linguístico é a gente aceitar que isso é uma forma de controle. É uma forma de barreira. É uma forma de carteirinha. É uma forma de te olhar de cima a baixo e ver se você pertence a esse grupo ou não. Uhum. E para entrar nesse grupo, você pode ter entrado, entre aspas, por nascimento, por berço, ou entre aspas, por merecimento. Então, se você quer entrar nesse grupo, quanto você está disposto a ralar? Bem rala, bem estuda, muda o que você sabe, o que você está acostumado, né? Porque para entrar nesse grupinho aqui seleto, de pessoas que é ouvida e que é respeitada, você tem que atingir esse patamar, você tem que atingir esse padrão. Então, acho que tem a gente enxergar que é isso que a gente está fazendo, uhum. quando a a gente está ridicularizando as pessoas e eu acho que esse exemplo que você deu é muito feliz de enxergar assim, quanto é pobre esse sistema de dizer isso é bom, desse jeito é bom e é certo uhum. e essa é a métrica para todos os outros jeitos falados e qualquer coisa distante disso, a gente vai medindo quanto mais distante, pior. O oposto é o que você falou, depende de qual é o objetivo. Então, numa letra de música, por exemplo, eu não vou usar a norma culta porque não vai fechar rima. tem um monte de música. o Rico falou isso super bem aqui. Não deu a métrica, eu vou mudar a palavra. Você vai entender. Na música, eu preciso o quê? Que você entenda a palavra e que soe bem. E aí, tá errado? Eu vou falar que nem um advogado no meio de uma
0: música? Não. Esse linguista fala a mesma coisa. Ele fala assim, todo mundo sabe português. Se eu falo e você entende, então você sabe. Então são coisas Sim. diferentes Qual é o objetivo da comunicação? Não é se comunicar, então. não é se fazer entender uhum. Você se fez entender, então você sabe português Então o mais importante É se refletir nisso É entender que Preconceito linguístico é uma forma de opressão E de anular o outro De uhum. calar, de silenciar De falar... Você não uhum. vai falar nada não, sabe por quê? Porque quando você abre a boca, você só fala errado. Sim. E aí a gente continua nesse sistema de perpetual opressão. E isso de uma série de coisas. Às vezes, até de uma pessoa que tá aprendendo outra língua, uhum. e o coleguinha tá ali zoando, o cara que tá ali ralando, se esforçando para aprender outra língua, porque ele já sabe.
2: Eu fiz, quando eu vi essa notícia, eu fiz um link na minha cabeça. A última empresa que eu trabalhei, eles chamam folga de day off, porque não pode usar folga. <risos>
1: Não é, pode usar uma adoro, palavra. Que na publicidade, já... tem é muito. Não, é. É você pode pecado. printar isso? Não existe imprimir, é melhor botar em printar. É mesmo. muito
0: estranho. É. Eu me sinto ridícula, mas eu só falo job. A hora que eu... <risos> Projeto. <risos> mas é ridículo. As pessoas falam assim o tempo todo e você vai pegando esse vício de linguagem.
2: Pois é. Parece que existe já um... um... Você chega na hierarquia máxima quando você utiliza, por exemplo, termos... Você sai até do português e utiliza um termo em inglês para algo que... E ali, por exemplo, onde eu trabalhava, é uma loja de roupa, enfim, nem todo mundo domina o inglês, e aí ficava, às vezes, ficava uma discussão, assim, como é que você fala isso aqui exatamente, assim, porque é tudo em inglês lá, tudo, tudo, absolutamente tudo em inglês. Então, é aquilo que é a qualidade aparente, né? A qualidade aparente é uma qualidade vendida, não é uma qualidade de fato, é apenas...
3: É um código, né? É, é um dito. código de conduta, Exato. é um código que exatamente. bota em você um rótulo, essa é a ideia. Tanto que hoje existe uma tentativa muito grande, por exemplo, eu que venho da área de tecnologia, escrevo sobre tecnologia o tempo inteiro, de fazer com que o pessoal da área de tecnologia não use o jargão. Porque ele isola o resto da companhia. Sim. Quando você usa uhum. o jargão, você usa pra dizer pro cara: fica quieto aí que você não entende eu nada do que eu tô falando. <risos> é, t-
0: quem não usa, né? O mecânico usa isso com a gente. É, Todo mundo, é quando boca quer silenciar, toda vez que você quer silenciar alguém, você joga uma coisa que ela não vai entender, ela vai ficar intimidada. É, isso. E
1: aí acabou. Então, mas assim, aí você me pergunta, mas, Ju, então você tá querendo me dizer que não tem pessoas que sabem trabalhar melhor a língua do que outras, que não é uma qualidade trabalhar bem a a língua, que não é uma coisa que você deva almejar, entender a língua e saber trabalhar ela bem e saber comunicar bem. Não, amor, não estou falando isso. O que eu estou falando é que você pode ter essa característica, você pode exercer essa habilidade independente da norma culta, que não está só na norma culta. Então, assim, isso não é novo. Né? Uhum. Então você vai, por exemplo, Dona Adonirã Barbosa, uhum. que tava lá fazendo uma poesia lindíssima e ótima e muito popular e que vai ficar pra posteridade e tropeçando completamente no português culto. E ele não é menor do que alguém que tá cantando, sei lá, um Chico Buarque. Não, ele é menor que o Chico Buarque. Mas ele não é menor porque (risos) ele fala um português tropeçando na norma culta, entendeu? Então, assim, é interessante você... A comunicação é um dos grandes poderes que o ser humano pode ter. Então, você exerce influência, sim. Você motiva as pessoas, você inspira pessoas. Então, dominar a língua, falar bem, conseguir se expressar bem... Claro que é uma qualidade notável e que é uma coisa que a gente busca sempre. A questão é não seja tão tacanho a ponto de achar que só quem fala o português correto e culto está atingindo esse objetivo. Então você tem pessoas que trabalham muito bem o português quer dizer, que se comunicam muito bem em diferentes graus, vai, de norma culta e principalmente quando você está comunicando, você está se expressando o jeito que você fala tem muito a ver com como a pessoa vai te entender tem muito a ver. Ele conta a sua história, ele conta quem você é, e ele atinge um ponto sensível de quem tá escutando, justamente por falar com quem ele é e da onde ele veio. Então, a Danira Barbosa foi gênio. Porque ele falou com um monte de gente que se viu refletida na música que ele tava falando. Que sentiu exatamente o que ele tava falando. Que se eu fosse falar direitinho, a mesma coisa que ele falou do jeito direitinho, não ia tocar as pessoas. Vamos falar
3: francamente, é tão código que a gente teve dois presidentes da república, né? O Lula Que tropeçava totalmente no idioma Mas que levava a mensagem dele Como ninguém não conhece o melhor comunicador Não conheço Melhor exemplo E a gente tem hoje um presidente da república Que fala todo empolado é, que às vezes você para para ouvir e, e tenta ouvir de novo, assim, já, pelo amor de Deus o que, é que ele tá querendo dizer não. que eu ainda não entendi pior porque... do que ele falando,
0: só ele escrevendo poesia né?
3: gente, é impressionante,
0: então, <risos> então assim o ponto é, comunicação, o que
1: vale na norma culta é você ser um bom comunicador isso,
3: até porque o mais perverso dessa história toda, é quando a gente vai conversar com uma criança, você procura as palavras que a criança entende não é isso, por quê? Porque você quer se aproximar dela, então, para ser aproximar das pessoas, a gente tem que entender qual é o código que está circulando ali de comunicação. É, isso é o fundamental. E aí o mais perverso é quando quem não tem a norma culta quer falar com você como se tivesse. E começa a criar palavras e palavras e palavras Nossa, e conheço. palavras ou usar, <risos> ou usar palavras que têm o mesmo fonema no lugar errado. Né? Não é aquilo que ela tem que dizer É uma outra palavra muito parecida com aquela Eu já vi isso acontecer Eu vejo isso o o tempo todo É impressionante O né? tempo todo E eu tenho
0: carinho e um sentimento De compaixão pela pessoa Porque ela acredita que se ela usar essas palavras, ela será melhor reconhecida. Isso. Então, ela usa as palavras, ela emprega completamente fora da lógica. Você não consegue entender.
3: Fora do contexto. Não (risos) Não tem contexto (risos)
0: nenhum. Aquela palavra não serve para aquilo. É como se fosse raso e ela falasse calcado. (risos)
3: Você sabe
2: um exemplo muito claro de tentativa de tornar uma coisa formalmente mais interessante e aí sai... Vai dar tudo errado? Trabalhei por muitos anos com o operador de telemarketing. E é daí que vem, é dessa tentativa de parecer super, que vem, né? Todos os os gerundinhos e tal. Vem disso, né? Não, uma tentativa de, não, vou estar transferindo o senhor. É uma tentativa de parecer né? mais. Tentem pular e tal. E e isso depois as empresas tentaram cortar isso, mas foram elas que jogaram. Aí pronto, já tava. No começo, exatamente. Foram elas que (risos) né, incentivavam os, os funcionários a fazer isso.
3: Isso é perverso, é muito perverso.
0: É isso. Então, vamos prestar um pouco mais atenção em como, se a gente não está usando o nosso poder de norma culta, para não silenciar outras pessoas, porque todo mundo tem algo a dizer.
2: E silenciar pessoas que têm uma riqueza muito grande de construção, de criação mesmo. Criar palavras que, às vezes, funcionam melhor do que as palavras impostas, né? Já que foi estado o Millor, o melhor tem uma frase muito boa, que ele fala assim, a pessoa que inventou o alfabeto, ela era, antes de tudo, um analfabeto.
3: Assim, é. E a gente tem grandes nomes da nossa literatura, né? Machado de Assis criava palavras fantástico, tem várias criadas várias. Pra... Sim, a várias. nossa
0: mais recente é imexível é não, isso. e a jogabilidade do Titi?
2: É, quando ele fala gente,
0: ninguém vai criticar porque não é é titibilidade
2: mas eu acho que
0: ele fala com tanta certeza que pra mim já até existia bom, então é isso, temos aí o nosso primeiro programa de volta às férias a gente tá meio enferrujada. mas tá aí, foi muito gostoso conversar sobre isso e vamos agora pro, pro Aceso
3: Eu olho o mundo da janela Eu vejo o filme além da tela Os dias passam como
2: por encanto
0: Vamos então para o farol aceso e como a gente está super começando com as visitas, a gente vai ouvir a dica da MC, que é uma querida, veio aqui nos visitar. Vai fazer pontas especiais no mamilos Então nada melhor do que a gente chegar chegando Falando aí, indicando Seu farol aceso, fala, tudo bem Tudo bem Eu vou indicar um
4: documentário Chama Human ou Humano Não tem muito uma língua porque ele ele foi feito Em várias línguas É uma série de entrevistas com indivíduos Eles não mostram o nome, não mostram A nacionalidade, não mostram nada E a pessoa só conta sobre a sua vida E eles fazem diferentes tópicos E entre as entrevistas qual com uns vídeos de cenários e de cenas do mundo inteiro. E muito tocante, muito forte, uma visão bem close-up da humanidade e o que é ser uma pessoa. Independente de nacionalidade, orientação sexual, sexo, idade, qualquer coisa. Muito lindo. E o outro é o podcast. Escuto outro podcast também não sou mamilos. absurdo ah! tá, sabe que
3: é só contar tá de férias viu e Aí, hoje dia, eu, que eu tô com inveja sabe de ter tempo de ouvir mais de um podcast
4: <risos> e é o On the Media é um podcast americano mas eles recentemente fizeram um episódio sobre o Brasil e sobre o jornalismo no Brasil é uma visão bem geral para quem é brasileiro só que é interessante para ver o que as pessoas de fora estão falando Sobre a situação aqui
0: Boa, obrigada,
3: querida Cris e Luca, meu bem, o que você vai falar? Eu vou indicar um serviço que eu conheci há duas semanas Chamado Insider Que funciona usando a inteligência coletiva Qual é a ideia? Ele mescla um pouquinho de uma rede social Com um pouquinho do Wikipedia Então você entra lá com uma pergunta E todos os... Participantes do serviço podem responder para você. Então, por exemplo, está é, sendo muito usado agora no Rio de Janeiro em função das Olimpíadas: é em inglês, em português em espanhol, e eles também estão correndo para colocar francês e alemão no ar. Quando você se inscreve, você diz em que idiomas você pode participar. E aí tem perguntas do tipo assim, alguém sabe dizer como é que eu vou para as arenas olímpicas? Táxi, BRT? Qual é o melhor caminho? Qual o melhor trajeto? Dá para caminhar tranquilo? E as pessoas entram e vão dando as informações. Ou do tipo, alguém pode me dizer aonde eu encontro um dentista às 11 horas da noite uhum. né? Então assim São informações de cariocas Para quem está visitando a cidade tem uma curadoria pesada por trás Por isso que parece com o Wikipédia Porque tem pessoas ali Para retirar aquilo que não faz sentido E estar E realmente de repente Entra uma informação que é uma furada A própria comunidade pode apontar Não, isso aqui não funciona E aí eles retiram do ar Então é, é muita inteligência coletiva mesmo para quem está indo para o Rio de Janeiro. Boa.
1: Sensacional.
3: Perto, querido. O que você vai indicar?
2: Bom, eu vou indicar um site que é unidospelavida.org.br e que ele, ele fala sobre uma doença que eu acredito que seja a hora de jogar uma luz sobre ela, que é a fibrose cística, né? A fibrose cística, ela também é conhecida como doença do beijo salgado, é uma doença genética, ela não tem cura, é uma doença que se ela for diagnosticada precocemente, de maneira adequada, o paciente ele consegue ter uma vida normal dentro das, das condições, ela é diagnosticada geralmente através do teste do pezinho ou teste do suor, né? Por que que é importante que a fibrose cística tenha um, ser jogado uma luz sobre ela? Porque muitas pessoas, muitos bebês, eles morrem por falta de diagnóstico, né? É muito muito mais comum do que parece, os pais não apresentam sintomas, eles não, não têm nenhum tipo de sintomas, passam gene para a criança e, e aí a criança vai ter problemas respiratórios porque ela vai agir ali num, em glândulas, enfim, na parte do corpo onde vai gerar mucosas, etc. E tal. Então tem esse site que ele vai reunir várias informações importantes para isso, para que as pessoas tenham as informações necessárias, links para vídeos, etc. E possam então ter é, consciência de, dessa doença e ajudar também a divulgar. Eu acho que quando você divulga, você tem diagnósticos mais precisos e consegue salvar vidas com isso também posso falar mais um claro. aproveitando tem também a página pelo ar que eu respiro da Débora a Débora ela é portadora dessa doença e ela coloca ali como é a vida dela né e também dá espaço para outras pessoas também para outros pais é, enfim é mais um, uma comunidade para as pessoas conversarem trocarem experiências sobre isso tá então mais informações aí sobre a fibrose cística no site unidospelavida.org.br
1: Ju o que que você vai falar aproveitando as Olimpíadas Eu confesso que estava muito difícil entrar no Espírito Olímpico. A gente não está no momento de receber... Sabe quando a família... Que ela brigaiada, você brigou com o marido, o filho tá no canto, a outra filha também tá sem falar com o filho, todo mundo brigado e vai receber toda parentada em casa e tem que fazer cara bonita, tem que fazer cara boa eu tava meio que me sentindo assim com as Olimpíadas a casa tava meio suja sabe, deu vários rolos vários problemas. e aí eu pensei assim, gente eu não tava no clima de receber visita eu não tava no clima de Olimpíadas e tal e aí o Merico colocou um filme essa semana Que eu achei tão legal. Ele não é nada pretencioso, tá? Ele é bem bobinho, assim, ingênuo, eu diria. Mas é uma história real de um atleta britânico que concorreu nas Olimpíadas de Inverno e que causou um frisson na época, justamente porque ele é um um lembrete pra gente voltar pro que realmente são os valores olímpicos, porque a gente ficou tão. O esporte em si, né? Não é só o futebol. A gente já falou aqui no Mamelo sobre como o futebol foi sequestrado por marcas, né? Ele saiu do. Que era do povo, das pessoas e foi sequestrado por marcas, não foi só o futebol, é o esporte também em si. Então, assim, daqui a pouco, não é mais pelo cara que tá correndo por correr, é o cara que tem um investimento pesado, que tem os melhores equipamentos, a melhor condição e tal. E aí ficam difíceis essas histórias de superação de indivíduos alcançarem o sucesso, o topo e tal. E aí, de repente, é uma história tão ingênua de um cara que botou na cabeça dele que ele queria ir para as Olimpíadas mas assim, que condição você tem fiote? você não tem nem roupa pra isso você não, não tem biotipo pra isso, você não, não, não tem condição, não é, é o meu sonho da minha vida, eu vou fazer isso, e o cara botou na cabeça dele, ele conseguiu ir então assim, é pra assistir o filme pra ver como esse maluco, louco de pedra conseguiu ir Que ele, obviamente, pegou o caminho mais difícil, mas era o que estava disponível pra ele. E, assim, é pra você voltar a se apaixonar por Olimpíadas pelo que elas significam e que privilégio que elas estejam sendo aqui no Brasil. Assim... Já que a festa tá paga, que a gente vai pagar por anos por vir por essa festa, de qualquer maneira. É a mesma coisa que a gente falou da Copa. Já que tá aqui, né, gente? Vamos fazer o melhor disso mesmo. Não adianta receber a aparentada toda de cara feia, né? Hum. Arruma essa cara, fica <risos> feliz, aproveita essa festa, que agora é, já, tá, já tá. Já tá. né? Então, é, indico o filme, em português, chama Voando Alto. Ele não tá na Netflix, então... Cada um de vocês sabe a melhor <risos> maneira de chegar a ele. Eu não precisa falar sobre isso, né? né? Então vocês acessem esse filme da maneira que lhes parecer mais conveniente. Cris, o que você tem?
0: Então, eu queria indicar uma profissional aqui em São Paulo. Mas eu já queria fazer uma tatuagem há algum tempo. Eu faço tatuagem a cada década. E eu, tava pro... eu queria muito fazer uma tatuagem com uma menina. Eu procurei mulheres com bons portfólios. E cheguei na Penélope Fer. Eu queria indicar o Instagram dela, né? Penelope Underline Fair, Fer, Ela é de Poços de Caldas, uma menina super nova, fofinha, querida. Ela tem a mão super leve, inclusive, é importante. E ela é uma artista. Você entrega pra ela e conversa com ela um pouco sobre o que você gostaria de fazer. Ela tem todo o carinho, toda a tranquilidade do mundo pra conversar, te deixar segura, fazer ajuste. Sabe aquelas pessoas assim que... E ela fica tão Empolgada com o uhum. que ela tá fazendo que ela, olha, a hora que você fala eu gostei, vamos lá, ela, menina mas eu tô louca fazer isso <risos> porque eu gostei demais, você me desculpa mas é que eu realmente tô muito empolgada e o tempo todo que ela tá fazendo, ela fica assim ai, tá ficando tão lindo <risos> é muito fofa Penélope, eu queria agradecer o carinho e queria indicar pra todos vocês que querem fazer tatuagem, principalmente as meninas que muitas vezes falam ai, mas é que eu queria estressar um pouco mais o desenho, eu queria me sentir. Sentir mais à vontade com a pessoa, o estúdio dela fica na, na Lorena, quase esquina com Rebouças Indico fortemente a Penélope. Vão até lá, ela é muito querida e ela é muito, muito talentosa. Eu tenho feito muito esse exercício. Toda vez que eu preciso de um serviço, eu procuro primeiro se tem uma mulher, se tem uma mulher negra, é quem que tem menos projeção dentro do mercado e que eu poderia conhecer o trabalho e levar esse trabalho e entender se a pessoa faz bem, porque não basta ser mulher, tem que trabalhar bem, né, você não vai deixar uma pessoa fazer uma tatuagem em você, né, porque, né, amiga? não, ela vai ficar lá, tá? E a Penalpe é muito talentosa. Conheçam, sigam o Instagram dela, mandem um beijo pra ela. E assim que tiver cicatrizada, eu posto uma foto. <risos> é isso?
1: Temos um programa? Temos um programa. Ótimo programa. Obrigada, gente, de novo, pela Cris estar aqui de novo. E tá, a primeira de muitas, esperamos.
2: Também espero. Vou mentalizar mais vezes. Comprar mais
0: cupons. <risos> então tá, gente, beijo. O fechou, o amor não eu vou